0: Eu não sei como é que se faz as estatística, ou como é que se faz algumas universidade. Dizem que os portugueses são um dos povos mais pessimistas do mundo. Para aqueles que nos visitam no Brasil, é bom que saibam isso. Isso não estranha é o nosso pessimismo. E outra coisa, também se diz que nós somos um dos povos mais desconfiados da Europa. Agora eu desconfio do pessimismo. Uh, mas não sei como é que é essas coisas fazem, é? como é que eles fazem estas, estas estatísticas, estas sondagens. Uh, valem o que valem. Mas, de qualquer das maneiras, a mensagem de Deus é para todos os povos e para todo o povo. Não é? Então a mensagem que Deus colocou no meu coração esta semana foi para falar sobre esperança. Na verdade, este é um, eu estou a tomar esta imagem é, com a, a, a respectiva desonra. Mas pronto, eu acho que estou a honrá-los. Este é um CD que eu vi há muitos anos atrás, e antes de eu, acho que era 7 ou 8, não sei quem é que o viu. E Mendoza. E foi um dos CDs que tocou muito a minha vida. E, e fala-se aquela esperança. Não é? E na verdade esta, esta música, este CD foi... foi foi compilado em cima do desejo desta cantora Gospel de ter um filho e como Deus respondeu à sua oração. Na verdade, ela foi nasceu deste, deste desejo dela, mas não foi por causa deste CD que eu decidi trazer esta mensagem para nós. Mas tem sido é uma das coisas que Deus tem trazido muito ao meu coração neste tempo. que que tu e eu sempre vamos ter que, que aprender a viver neste mundo ah, com meio de circunstâncias não muito favoráveis, não é? E conseguindo responder aos desafios que Deus tem para nós. Então, antes de avançarmos, vamos fechar os nossos olhos, vamos falar de Deus, vamos entregar este tempo. Nosso Senhor, entregar -nos este tempo que vamos passar à volta da tua Palavra. Oramos que te faça o nosso coração, a nossa vida, que seja uma palavra viva, eficaz, uma palavra que ajuda-nos a, a ler os dias em que nós vivemos e a interpretar os momentos que nós passamos à luz dos valores eternos que são os teus. Independentemente do povo de onde nós vimos, independentemente da cultura que nós temos. Tu nos chamas a abraçar uma nova cultura, a cultura do reino, uma cultura que é contra a cultura deste mundo em muitos aspectos, mas que verdadeiramente vem para mudar em profundidade os nossos valores, as nossas convicções, as nossas crenças. Eu oro, Senhor, que Tu fales ao nosso coração então, Pelo teu Espírito, pela Tua Palavra. Amém. A palavra esperança é uma palavra muito utilizada, não é? Às vezes nem sempre da forma certa, mas na verdade, quando se apresenta diagnósticos com às vezes sombrios, a primeira pergunta que acontece é: a esperança? É? É quando nós ouvimos no princípio de setembro uh, pronto, o diagnóstico que a minha esposa tinha cancro, e claramente esta foi uma palavra que veio logo à nossa mente, não é? Uh, quando às vezes num casamento as coisas começam a ficar muito rompidas, os relacionamentos, ou quando namoro, as coisas dão um para o torto, a pessoa pergunta -se assim, será que há é esperança? As coisas mudem. Quando há uma empresa que está a mandar funcionários embora e, e, nós, e nós percebemos que se calhar nós estamos na linha de, de saída e nós perguntamos assim, será que há é esperança que eu continuo aqui? Quando um filho sai de casa para levar a sua vida errada, os pais sempre perguntam: será que há alguma esperança de ele tomar consciência e se arrepender? A esperança é uma das coisas que sustenta a nossa vida. Nós podemos viver várias, várias horas sem comer. Os homens sabem disso. Sei que há muitos que não. Eu tinha um amigo meu que dizia assim: quando ia fazer jejum, no dia seguinte. E era só uma refeição. Ele dizia até à meia noite eu comia. eu começava logo a pensar na fome. Não é? Mas mais ideia de ter esperança é o que nos faz viver. É a essência da vida. E dizem também que mesmo em doenças ah, difíceis, a, a atitude positiva de esperança e de expectativa de que coisas podem mudar é relevante muitas vezes na forma como aquilo é avança ou não avança. Então, o meu desafio para ti não é necessariamente se tu ou eu temos boas condições ou boas circunstâncias para termos esperança, mas independentemente das circunstâncias que tu e eu vivemos, será que há razões para termos esperança? Isso é a razão certa. Não é? Porque eu acho que às vezes nós trocamos a esperança com, com coisas que nós próprios conseguimos. Há várias expressões disso, por exemplo, em Salmos, diz assim: o cavalo. É vá esperança para a vitória, não pode liberar ninguém pela sua grande força. Ou seja, pessoas que pensam que na sua própria força, na sua própria capacidade, dos seus próprios recursos, podem conseguir enfrentar os desafios. Não é? A palavra lá em Timóteo é muito interessante, diz, manda aos, aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança, nem certeza das riquezas. Ou seja mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para delas a exposição. hoje nós tínhamos verdadeiramente uma sociedade em que tu e eu temos que ler estes versículos de uma forma cada vez mais atual, não é? Que nós, independentemente da força, da capacidade, dos recursos que nós temos, a nossa razão de esperança não está naquilo que nós temos, mas naquilo que Deus é. Diz aqui, não na certeza das riquezas, mas em, mas em? Deus. Deus, Deus que nos concede tudo. Esta é uma mudança que eu acho que todos nós, tu e eu, temos de passar. As pessoas colocam esperança nos seus talentos, nas suas habilidades, nas suas influências, nas suas amizades, nas suas ocupações profissionais, no seu prestígio. Colocam esperanças, às vezes, até em mudar de países. Aqueles que pensaram que viram alguns vídeos lá no Brasil, sobre Portugal, que é? já perceberam que aqueles vídeos não eram verdadeiros, mas pronto, isso é outra história. Ou seja, nós temos de ter, a nossa esperança tem de estar em Deus. Porque se não tiver em Deus, a nosso coração vai mudar. E por isso eu gostava, neste, neste dia, pensar em três momentos da nossa vida. Primeiro. Tu e eu aprendemos a descansar no que Deus fez por nós no passado. A promessa de que todos os teus pecados estão perdoados. Esta é uma certeza tão profunda que diz a palavra. Quando o Oriente está longe do Ocidente, tanto tem ele afastado de nós as nossas transgressões. Esta convicção de que não há nada quando tu encontras Jesus. Tudo o que, é, o que é mau em teu coração, todo o teu pecado é retirado e é perdoado. Havia um corino que cantávamos quando eu era miúdo que dizia a minha carga eu fui aliviar aos pés da cruz, aos pés do Salvador. Paz, como o um rio desfruta meu ser, todo o meu ser. Então, quando tu e eu conseguimos derramar a nossa vida, os nossos pecados perante este Jesus que morreu por nós, que veio ao mundo por causa de nós. Então, nós sabemos que os nossos pecados estão completamente perdoados. Diz Romanos, não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se Satanás consegue que tu duvides do perdão dos teus pecados, então ele tem muita vantagem sobre ti. Se ele consegue que tu carregues a culpa... De pecados que tu não resolvestes e tu nunca vais resolvê-los. Ele vai ter vantagens sobre ti. E uma das grandes segredos é que tu entenderes tudo o que Cristo fez por ti no passado e tu descansares na obra de Jesus. Contas que Lutero, numa altura, estava numa grande série enfermidade e viu Satanás que chegava a ir com um rolo de papel no qual estavam escritos todos os seus pecados todos os pecados da sua vida. O diabo, olhando com um sorriso triunfante, desenrolou o papel dele e lhe disse estes são os teus pecados e não há esperança para tu entrares no céu. Lutero leu a lista dos seus pecados com grande consternação e repentinamente disse ao diabo há uma coisa que não está escrita ali. Uma coisa que tu te estes. O demais está certo, porém é uma coisa que tu te esqueceste. É que o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todo o pecado e eu resolvi. Esta é uma convicção que tu tens que ter na tua vida. Se tu não tens convicção de que todos os teus pecados estão perdoados, então tu não vais descansar. Tu não vais ter esperança. Tu sempre estás a pensar o que vai acontecer. É interessante que conta-se que a Spurgeon, numa dada altura, estava a preparar-se para pregar um grande um auditório de Londres chamado Palácio de Cristal. E foi algumas horas antes de pregar, para testar a acústica, e subiu ao palanque, e com uma voz forte ele disse assim, Palavra digna de toda a aceitação, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Isto era umas horas antes da pregação dele, e, naquela altura, o seu amigo, do fundo da sala, confirmou que estava a vir perfeitamente. 25 anos mais tarde, um homem muito doente pediu para ver Spurgeon. O evangelista o atendeu e, e ele lhe fez uma pergunta. Amigo, tu estás preparado para enfrentar a morte? ele disse, graças a Deus. Alegro-me com isso. Mas diz-me como é que tu encontraste a salvação? Bem, é simples. Eu sou um soldador e num dia estava a fazer um concerto debaixo da cúpula do Palácio de Cristal há uns 25 anos atrás naquele tempo eu vivia sem Deus e sem esperança e eu ouvi uma voz que parecia vinda do céu que dizia digna de toda a situação que Jesus Cristo vem ao mundo para salvar os pecadores e naquela hora, diz ele, naquela hora, eu encontrei uma Salvador esta é uma convicção profunda, quando tu tens. Eu lembro claramente quando eu conheci Jesus, tinha oito anos de idade. A convicção profunda de que ele era o meu salvador, que não tinha de carregar os pecados. Mas uma das coisas que acontece muitas vezes, mesmo quando nós a na nossa vida a Jesus, é que às vezes Satanás vem traduzindo aquelas imagens, aqueles pensamentos. E nós precisamos lançar toda a nossa culpa sobre Jesus e acreditar que ele carregou todo o do nosso pecado. Não temos que Temos que viver, realmente, com pessoas completamente perdoadas. Como um carro zero quilômetros. Completamente novo. Por isso é que nós somos pessoas completamente novas, diz a palavra de Deus. Não é? Isto, se alguém está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas já passaram, tudo se fez. em Cristo, quem está em Cristo? Nós somos nós. Alguns estão a dizer, bem, mas não parece muito bem. Não parece tanto que eu sou nova criatura. Pois, às vezes não parece. Mas a nossa identidade não se vê somente pelo nosso comportamento. A nossa identidade vê-se pelo nosso coração. E tu já foste comprado por Jesus. Então o que nós temos que fazer é coincidir a nossa vida com o nosso coração. Ou seja, deixar que o nosso comportamento seja um reflexo daquilo que já aconteceu no nosso coração. E é interessante, porque a palavra lá em João vê de que grande amor nos tem concedido o Pai para que fôssemos chamados Filhos de Deus. E nós o somos. Então, quando tu entregas a tua vida a Jesus, tu és esta pessoa completamente nova. Tu és um filho de Deus. E a base da tua esperança é a tua relação que tens com Deus. Quando tu enfrentas qualquer dificuldade, quando tu enfrentas uma luta, quando tu enfrentas um desafio, quando tu enfrentas uma doença, quando tu enfrentas uma impossibilidade, quem é o teu pai? é Deus. Deus é o nosso pai. E nós podemos confiar nele. Sempre. Eu acho que este é o grande desafio que nós temos. E, e não quero dizer que necessariamente as tuas circunstâncias vão mudar, mas o teu coração vai mudar. Porque tu olhas para Deus e dizes, Deus é o meu Pai. E não importa o que lhe há, ele vai continuar a ser o meu Pai. O meu devocional de hoje era a história de um homem que escreveu, estava a escrever a sua, o devocional para depois, e ele contava que, ao século de Romanos, capítulo 8, que diz que, que nada, nem ninguém nos pode afastar do amor de Deus. Ele falava, há três anos eu perdi meu filho com cancro, e minha esposa hoje está com cancro, dizia ele. Eu dizia assim, mas Deus continua a ser meu Deus. Ele continua a ser o meu Pai. Porque Deus não muda. Deus não muda. Às vezes a nossa leitura é muito circunstancial, mas as coisas eternas de Deus não mudam-se. passar tu tivesse a passar os desafios maiores da tua vida, Deus continuará a ser o teu Pai se tu algum dia entregaste a tua vida a Jesus. E entre o Santo Colossense nos diz que a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em nós. Cristo na tua vida, na minha vida, Cristo vivendo em ti, vivendo em mim. E Ele é a nossa esperança. Eu acho que isto é uma, é uma convicção tão profunda que nós precisamos de interiorizar em nosso coração. A nossa esperança não é se o ano de 2020 vai ser melhor ou pior, se o ano de 2020 vai trazer um novo emprego, ou o que quer que seja, a melhor a melhor convicção é que tu, no ano 2020, sejas disposto a viver isto que aqui a Palavra fala, que tu olhes para Jesus, a tua esperança, a minha esperança. Quando tu fazes isto, a tua vida vai ser diferente. Há pessoas que já estão a dizer, no próximo ano eu vou ser melhor, esquece. Eu já disse, o Marais que mandou aquilo, eu disse assim, olha começa a ser hoje. Porque o amanhã nunca vai chegar, não é? A é que Mas hoje tu podes ser diferente. E esta é uma convicção tão profunda. Eu creio que esta é uma das maiores ferramentas para sermos pessoas de esperança. É quem tu és agora. Tu és alguém completamente novo. Tu és uma nova criatura. Tu podes descansar plenamente no que Cristo fez por ti no passado. Quando tu consegues parar a vida e pensar no que Cristo fez por ti. Qual é o Deus que envia o seu filho para morrer? Por um bocadinho. É uma música que nós cantámos que diz que amor é este que desta tua vida por mim. Verdadeiramente este é um dos maiores mistérios da vida, que é ter um Deus, Criador dos céus e da terra, que mesmo, mesmo verdadeiramente, antes... A palavra fala em Apocalipse capítulo 13, que antes da criação do mundo, Cristo... O Cordeiro foi imolado por nós. Que Qual é um Deus que faz uma coisa desta? A sei é um Deus que nos ama tão profundamente. E claro, Deus te coloca num lugar, num espaço onde tu podes apreciar isto. No deserto da tua vida, nas incertezas podem chegar ao teu coração. Independentemente se tu és português, se és brasileiro, tu podes ser uma pessoa de esperança. Não tens que ser uma pessoa pessimista, não tens que ser uma pessoa. Pode ser uma pessoa de esperança, porque Deus é um Deus de pleno é esperança. E tu, sendo o filho de Deus, tu podes descansar, meu. Não é? Eu não sei. Uma altura que, na minha vida, uma das minhas preocupações, numa fase da minha vida, era esta: como é que eu vou envelhecer? Não sei se alguém pensou nisto, Jacques. Se nem aquelas doenças bem malucas, não é? Que nós esquecemos tudo. Ou. Bem, esta é uma das coisas que às vezes vinha assim à cabeça, não é? Para quem me vou preocupar hoje por uma coisa que pode nunca vir a acontecer, e se acontecer, Deus vai estar lá. E Deus irá fazer qualquer coisa para resolver aquilo. Ou não? Ele vai deixar de ser o meu pai? Ele vai mudar a identidade? Ele vai ser eternamente o mesmo? A segunda coisa que eu acho que nós precisamos, ligado a isto, claro, bem é é tu e eu que aprendemos a confiar no que Cristo faz por nós hoje. Em descendo o Santo livro de Jeremias diz, Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele é como a árvore plantada junto às águas, que tem as suas raízes para o ribeiro e que não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e o no nome da sequidão não se perturba, nem deixa de Sabe o que é? é sequidão? Sabe o que é o calor? São os tempos difíceis. Melhor. Aqueles momentos que vão contrariar a nós sermos pessoas de esperança. Aqueles momentos que, que vão trazer peso à nossa alma. É por isso que Jeremias mais à frente diz, cura-me, ó Senhor, e serei curado. salva me e serei salvo porque Tu és o meu louvor. Esta esperança tem a ver com este Deus. Este Deus em quem Tu podemos esperar. O Salmo 52 diz dar te ei graças para sempre porque assim o fizeste, na presença dos teus fiéis, e esperarei no teu nome, porque é bom. O que significa esperar o no nome de Deus? O nome é o caráter da pessoa. O nome, quando era falado no Testamento, tinha muito a ver com o caráter, quem a pessoa era é. Por isso é que os nomes eram atribuídos de, de acordo com muitas vezes com o caráter da pessoa. Não é? Por isso é que Deus também muda de nomes, porque muda o caráter das pessoas é? uh, Quando vemos, por exemplo, com Jacob, muda para Israel... Ah, mas quando nós pensamos nisto, ele disse, esperarei no teu nome, estava a pensar acerca disto. Porque quando nós pensamos no nome de Jesus, nós, a semana passada falámos, um menino nos deu, um filho se nos deu, o principal só somos os seus homens e o seu nome será? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Este é o nome de Deus. um nome que, é, que significa que ele é o Deus forte, que Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele é um Deus forte, todo poderoso, príncipe da paz. Ou seja, esse é o nome. É o nome de Salvador quando aparece o anjo e diz chamarás o seu nome Jesus, porque Ele será o Salvador dos seus pecados. Ele será Emmanuel, que significa Deus conosco. -se. Quando? Sempre. Sempre. Que, uh, o apóstolo Paulo percebia isto quando, quando percebeu a importância de aquele dia aprender a ter esta esperança filho. quando ele fala lá à frente em Timóteo: Pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no de Deus vivo, que é o salvador de todos os homens, e especialmente dos que é. Se tu e eu não temos esperança. Estamos, verdadeiramente, a sermos muito maus representantes de um reino que é um reino de esperança. Ah, e Deus nos diz que tínhamos inabalável a confissão da nossa esperança porque fiel é aquele que fez a promessa. Deus é fiel. Não vai esquecer. Não vai falhar. Sempre vai estar lá. A cada dia, hoje, no dia de hoje, tu podes confiar nele. Tu podes confiar nele. E é interessante o salmista, cheio de versículos sobre este tema, diz, porque tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Estão é que soube entender o propósito de mesmo sendo poderoso, rico, sábio, ele soube aprender a depender de Deus. E este é um, é um segredo na vida, gente. É um segredo que tu e eu podemos ter. Um segredo que tu e eu podemos agarrar. E aprendemos a confiar neste Deus. E, e o Salmo, o Salmo 62, se diz, são minha alma, espera silenciosa somente em Deus. Não sei como é que vocês esperam. Há muita gente que espera a resmungar. A murmurar. Há muita gente que espera, uh, bem, também não esperando, não é? Ou seja, realmente não está à espera, está, está a é? Está sem espera. O Salmo é interessante esta palavra, é? espera silenciosa. Significa que no profundo da havia uma convicção, não era preciso gritar, não era preciso estar inquieto, não era preciso barrar para Deus, não era preciso fazer... Não era preciso fazer muita coisa, mas era simplesmente ter um coração alinhado com Deus. O nosso amigo é, Moody tinha várias ilustrações engraçadas e ele conta uma história interessante é, acerca dele. Hein? Ele diz assim: Há muitas promessas na palavra de Deus que nos liberam do no medo. São parecidas como os diques ou muros à a beira-mar, em cujo interior tudo é calmo. E, e Mudi dizia, o ciclo predileto dele era Isaías 12, que diz, eu confiarei e não temerei. Mudi costumava dizer, bem, tu podes viajar em primeira ou segunda classe deste mundo para o céu? A segunda classe é aquela que diz assim, no dia em que eu temer eu hei de confiar. Mas a primeira classe é, eu vou confiar e não vou temer. É interessante, nós muitas vezes andamos ao contrário, não é? Nós realmente... É tipo aquela, aquela ideia de que nós tomamos as nossas decisões e depois pedimos a Deus, Deus abençoa-me. Diz nesta decisão que eu tomei. Nós já tomamos. O que é que Deus vai fazer, não é? Deus pode fazer uma coisa, não é? Ou, ou, ou Ele retira o tapete e nós ficamos ali no chão ou então nos dá umas... Uns empurrões de cada lado, não é? A ver se nós despertamos e percebemos que as coisas não são assim. Quando tu aprendes a confiar em Deus, o medo não toma conta de ti. E é. Porquê? Porque o nosso maior. Muitas vezes o nosso maior problema é que nós primeiro alimentamos o medo Sim. e depois metemos uma gestão de esperança e de confiança. É o contrário. A vida cristã é o contrário. Cristo é mau, esperança do glória que bom que estás aqui, Deus. A minha vida, tomando conta do meu ser, eu posso plenamente confiar em ti. Em ti eu sou perfeito e completo. Não há nada, nem ninguém, que me pode afastar do teu amor. Esta é a atitude salmista quando me escreveu isto, eu acredito. Os Jeremias diziam dizia a mesma coisa, mesmo nas suas lamentações. Bom é ter esperança e aguardar, em silêncio, a salvação de Deus. Porque tu foste perdoado, porque tu és filho de Deus, nova é criatura. Porque sabemos quem Deus é, somos encorajados a não vivermos vidas ansiosas, perturbadas. Muitos de nós alimentamos a nossa ansiedade como quem toma um pequeno almoço. Justificamos, ah, nós temos que ser um pouco ansiosos, temos que estar ansiosos, Claro que nós devemos preparar as coisas para o futuro, mas há uma ansiedade que não nos pertence a nós não pertence àqueles que aprendem a ter esperança em Deus. A saber que Deus sempre vai estar no controle de todas as coisas. A saber que nada nem é ninguém. O livro de Romanos, capítulo 8, até o seu, nasceu... Dia, mas um dia que eu vou para a cova e eu quero que leiam Romanos 8, parte final, e diremos à vista destas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não culpou o seu filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu por nós. Ou antes, quem ressuscitou e está à direita de Deus. Deus também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como venhas para o matador. Mesmo assim, ele diz, em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nem ninguém. A nossa, no dia de hoje, no presente, tu e eu temos que aprender a descansar neste Deus, até a verdadeiramente confiar nEle. tu não vais acrescentar um cómodo da tua estatura por viveres ansioso. Tu não vais antecipar, tu não vais verdadeiramente, só te vai fazer mal, estás perturbado, estás ansioso, estás aflito, pensas que te vai ajudar em alguma coisa? Nada. Só te vai a fazer mais escolhas na vida. Porque a ansiedade yeah, e a, insegura, a incerteza da nossa alma leva-nos para um momento de, de inquietação que não nos dá calma na nossa mente para fazermos boas coisas. Confia em Deus. Espera em Deus. Confia no que Cristo faz por ti hoje. Ele está presente. Pode-se ter esperança E quando amanhã... Fica seguro no que Deus fará por ti amanhã. É interessante o que a palavra diz agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. As três coisas permanecem. A esperança é algo que, que fica para as igrejas do Novo Testamento. Quando nós lemos várias igrejas no Novo Testamento, uma das coisas que Paulo salta na avaliação das igrejas é esta, é encontrar nela esperança, fé e amor. É isso que Deus quer também encontrar na tua vida. Esperança, fé e amor. Se tu hoje estiveste numa escala de 1 a 10 de medir a tua fé, a tua esperança e o teu amor, onde é que estaria? Onde é que está a tua esperança, Deus? Em Deus? Verdadeiramente? Como é que está a tua vida de, de uma fé ativa, uma fé que, que, que descansa completamente nas promessas de Deus, de 1 um a 10? Alguns estão a dizer, ah, pastor, ninguém é perfeito, já estou a ouvir-vos, eu também não sou, mas estou a dizer que Deus quer que tu sejas uma pessoa de fé, de esperança e de amor. Porquê? Porque Deus promete nos dar sempre um escape das dificuldades. Falou, não é o nosso escape, mas é o escape de Deus. Ele diz, não o rei tenta só alguma, senão humana malha, e filha, Deus com a tentação vos dará o escape, também para que a possais suportar. Quando tiverem momentos difíceis, e certamente virão, eu estava à espera que eu dissesse outra coisa. Eu acho que a palavra é claro Jesus disse isto. Por isso, vamos inventar outra, outra palavra, não é? Não coloque toda a tua energia nisso. procure escape de Deus para a tua vida. Ele dará forma para ultrapassar os desafios que trazem diante de ti. Ele nunca te deixará, São Paulo. Lembra também que Ele continuará a ser o mesmo Deus, ontem, hoje e para sempre. Ele não vai mudar. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus é o Emmanuel, que estará connosco hoje e sempre. Se calhar, ao terminarmos este ano, das coisas que eu me lembro de visita que tivemos do no nosso irmão Carlos do Acordo, uma expressão que ele usa, que diz, que bom Jesus que tu estás aqui. Que tu habitas aqui. E talvez quando tu consegues pôr a tua mão no teu coração, é aqui que está o coração agora. Agora, quando nós conseguimos pôr assim a mão ao no nosso coração dizemos, Senhor, que bom que Tu habitas aqui. Uma coisa incrível. Deus habita aqui. Ele vai estar em ti sempre, todos os dias. E é interessante a palavra lá em Romanos, diz, é interessante, esta palavra é muito interessante. É saber Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Qual a esperança creu contra a esperança? Está a falar de Abraão, para que se tornasse o pai de muitas nações, conforme lhe foi dito, assim será a descendência. Abraão, a palavra diz interessante que diz que ele estava morto. Coisa, ele já não tinha grande hipótese de ser pai, não é? tinha passado o tempo dele e da sua mulher também. É? <risos> se havia dúvidas com ele, com ela havia muitas mais dúvidas mas Ele criou contra a esperança. A nossa, a nossa esperança é um bocadinho a nossa... É um pensamento positivo tal. Vamos ter é pensamento positivo. comece a ser a tentar -se alguma coisa, não é? Tipo aquela, aquela ideia, não é? Nós temos pensamento positivo que a multa não vai chegar e aparece lá no, no correio, não é? Ou aquele pensamento positivo, não é? Que, que não vai chover e nós temos para a rua e está a chover. Não adianta muito. Quando falamos de crer contra a esperança, significa que cremos naquilo que Deus fala, naquilo que Deus é, naquilo que Ele não muda. E isso é que faz toda diferença. Porque Ele continua a ser o mesmo. Ele continua a ser o mesmo. E por isso, Saperão, quando percebeu isto de Deus, ele, ele, ele soube dar um passo em frente. Ele soube esperar em Deus, verdadeiramente. E Deus te convida hoje também a crer. Esperar em Deus independente das tuas circunstâncias saúde ou doença riqueza ou necessidade de boas perspectivas, ou nem por isso tu podes ter, ser uma pessoa de esperança tu podes ser alguém que vai ter esperança porque Deus é a nossa esperança Deus é a tua esperança Ele é a tua porção o salmista tem uma expressão tão interessante ele diz o Senhor é a minha porção eu disse que guardaria as suas palavras. O que o salmista faz, basicamente, ele é diz. Deus. Deus, Deus, é aquilo que eu quero. Deus, é o que eu mais desejo para a minha vida. É Deus que eu me vou agarrar. Unhas e dentes. Porque ela é a minha porção. Não vou deixar que ninguém o leve. Porque ela é a minha porção. Tu também podes agarrar isto. Agarrar esta porção. Agora, se calhar, antes de tu avançar, é muito importante ler no teu coração. Quero que sejas honesto contigo mesmo. Olha para os teus recursos, para as tuas capacidades, para as tuas oportunidades, para os teus privilégios. Não para é a tua confiança. Esperem em Deus que não falhará. Por isso é que Lamentações diz: Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O livro de Romanos, lá na parte final, nos deixa um desafio que diz Ora, o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança, pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos de ser conhecidos como um povo de esperança. Porquê? Porque nós vamos, vamos viver uma sociedade verdadeiramente sem esperança. Vamos viver numa sociedade em que a gente, verdadeiramente, parece que tem cada vez mais, mas cada vez tem menos. E nós precisamos de, de nos agarrar a Deus, Que muitas vezes não nos vai fazer viver circunstâncias muito diferentes dos outros, mas que no meio das circunstâncias que tu e eu vamos ver, vamos poder mostrar uma diferença. Vamos poder ser pessoas de esperança. Vamos poder ser pessoas que vão marcar uma geração, pela mudança de um povo que ousa confiar em Deus. E, e sabem, eu acho que às vezes Deus faz-nos passar por momentos para que nós experimentemos cada vez mais isto. É? Eu louvo a Deus por tudo, todos estes meses que eu e minha esposa temos passado. Porque claramente... Podemos comprovar que Deus é um Deus de esperança. <risos> Independentemente do que venha a acontecer, hoje nós podemos dizer que Deus é a nossa porção E que nós podemos confiar nele, para nele em paz. E descansar nele. <risos> às vezes, tu e eu, às vezes temos demasiados uh, projetos de vida, demasiadas situações em no nosso coração. E uma só coisa é preciso. É a melhor coisa, que é aprendermos a ter esperança em Deus. E temos esperança, não é? Por causa de Jesus. Por causa de Jesus. que eu esta mensagem nesta altura do ano? Porque é uma mensagem de Natal, porque porque Jesus é a nossa esperança. Ele é a tua e é a minha esperança. Em cada dia do ano. Ele foi a tua esperança porque Ele trabalhou para ti no passado. Cristo morreu em teu lugar, em meu lugar. E Ele, o justo pelos injustos, para que tu e eu fôssemos perdoados, para que tu e eu fôssemos novas criaturas, para que os nossos pecados fossem plenamente retirados de nós e para que Satanás não tivesse acusação contra nós. Para que tu não tenhas olhos para o passado com temor e com peso. E esse é um problema que muitos de nós que temos tempos. Há muita gente que ainda carrega o peso do seu passado. O passado não é para ser esquecido, mas o passado não pode terminar o nosso futuro. Quando tu conheces Jesus, o poder da cruz leva-te a resolver o teu passado. Leva-te a perdoares o teu passado. Leva-te a perdoares-te a ti próprio do teu passado. Leva-te a pôr em ordem o teu passado e não deixar que ele perturbe o teu caminhar para a frente que pouco vai-se correr ah, agora no São Silvestre vai-se correr a maratona é? ou meia-maratona em algumas cidades do país quando eles correm mesmo que esteja a chover ou vento eles não saem com um guarda-chuva em cima da cabeça eles não saem com um casaco pesado não correm com botas ou com galochas para que a chuva não entre nos seus pés mas eles correm verdadeiramente livres e se tu queres caminhar com Deus, tu tens que resolver isto. Tens que não enterrar, é resolver. Mas quando tu enterras, o um morto que ainda esteja vivo, ele vai ressuscitar. Ele vai voltar a encontrar-te mais à frente da tu tens que resolver isto a sério com Deus. Não é? Tens que pôr em ordem. E viver como alguém que está livre, que está plenamente perdoado. Não há condenação. Tudo está resolvido. E por tu podes descansar em Cristo podes confiar no que Cristo faz por ti hoje Também há tanto que nós podemos falar sobre este tema é? mas o facto de que Ele hoje está à direita do Pai a fazer o quê? o quê? a é ceder tem que ceder quem? às vezes não conseguem visualizar isto mas isto é completamente alucinante Jesus Jesus está lá no céu quem de se para nós. quer-lhe dar cunha? Não há. E tu podes confiar nisso. Confiar plenamente nEle. Ele é aquela pessoa que tu não tens que estar sempre a lembrar. É? Pedes um favor a alguém se a pessoa é muito ocupada, muito importante, rapidamente esquece. Com Cristo não acontece. E finalmente podes ficar seguro do que Deus vai fazer por ti no momento. Ou seja, não há ontem, não há hoje, não é o amanhã porque Deus é eternamente o mesmo. Quando tu és filho de Deus, a semente de Deus está no teu coração. E a palavra de Deus diz que a semente divina está em nós. O que significa que este Deus que habita em nós, que nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós podemos deixar que tudo isto possa encher a nossa vida. Quero orar por ti e por mim. Quero orar que nós possamos ser pessoas que recebem esta esperança e possamos ser pessoas que partilham esta esperança de Deus. Estas pessoas que no seu rosto, no seu dia-a-dia, -dia, no seu amanhã, vão poder estar tranquilos e seguros e descansados e em paz. Graças -te, te damos, Senhor, nesta manhã, por esta lembrança da Tua Palavra de quem Tu és, o Deus de toda a esperança. Nós Te agradecemos por tudo o que Tu fizeste por nós, no passado. Olhando para o passado da nossa vida, podemos ver e saber que nos perdoaste completamente. O passado não tem nem vai determinar o nosso futuro. Mas nós, Senhor, podemos certamente aprender e devemos aprender com o nosso passado. Para nunca deixar que Ele dite o no nosso futuro, Senhor. Obrigada, porque hoje, no dia de hoje, nós podemos confiar em Ti. Podemos confiar que Tu estás presente connosco, que Tu és o Deus Eterno, que Tu és o nosso Pai e amor, e que Jesus hoje intercede por nós, junto do Pai. E que no amanhã, no amanhã verdadeira deitar nas Tuas mãos, não temos que deixar que essa aminhar possa atrapalhar a nossa vida, o nosso coração, possa perturbar a nossa alma, possa incomodar o nosso ser, porque Tu habitas aqui. Tu habitas em mim, no meu coração, na minha alma, na minha vida. E é tão bom dizer que Tu habitas aqui. Pode acontecer muita coisa à frente, pode vir muitas dificuldades, muitas lutas muitas coisas que nós não gostaríamos que viessem. É mais independente de tudo o que veio tu és o nosso pai e é tão bom poder fechar os nossos olhos, confiar em ti estar plenamente seguro seguro pai. seguro que o amanhã não nos vai apanhar desprevenidos não te vai apanhar desprevenido estar plenamente seguro de que nossa vida está segura nas Tuas mãos, de que nas Tuas mãos ninguém nos pode arrebatar. Estar plenamente seguro de que não há acusação contra nós. está plenamente seguro de que nem a morte até nos vai retirar da Tua presença, Senhor. Nem a morte. Nem a... o medo, nem a nudez, nem a perseguição, nem a fome, nem a angústia, nem nem um o abandono das pessoas que nos são queridas, Pai. Nada nem ninguém nos pode arrebatar do Teu amor e de sermos pessoas de esperança. Levantem-nos, Senhor. Levantem-nos. Levantem-nos uma, uma esperança segura em tristes Jesus. Levantem-nos, Senhor, uma esperança que não muda de acordo com a tonalidade do dia, com as previsões económicas do próximo ano, mas, Senhor, dá-nos esperança que vai, vai passar para o nosso sangue, para o nosso respirar, para o nosso dia-a-dia. -dia. E o mundo, à nossa volta, vai ver que nós somos pessoas de esperança. A minha oração é por mim, por mim preciso de Ti a cada dia, cada vez mais, cada vez mais preciso de Ti, Senhor. Mas a minha oração é por cada um que está aqui esta manhã. Que na nossa, nossa vida tu nos encontres e que nós te encontremos. Obrigada pela tua palavra, pela tua presença neste lugar. Oramos nome Jesus.